0: ¿Cómo
1: están? Nosotros encantados de encontrarnos otra vez. A través de esta querida emisora, que tiene como técnico a Jorge Graña. ¿Y dónde está? En Radio Católica Mundial. ¿Pero esto dónde queda? En Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Y desde aquí, desde la ciudad de Barcelona, donde hacemos el programa Con los Ojos de María, nos acompaña Raúl García, que está en la parte técnica del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima Hemos elegido para comenzar el programa de hoy Palabras de San Agustín Y ahora van a ver por qué las hemos elegido Vamos a saludar a nuestra invitada en un momentito Y también a leer el correo electrónico que nos hizo llegar Guillermina de Dallas, Texas Pidiéndonos un tema concreto Dice San Agustín, Pregúntale al recién nacido, ¿por qué empieza su vida llorando? Cuando al nacer llora, hace de profeta de su desventura, porque las lágrimas dan testimonio de la desventura. Aún no habla y ya es profeta, profetiza que vivirá en medio de dolores y sobresaltos, pues aunque viva bien y sea justo, sin duda, en cuanto asediado de las tentaciones, tendrá siempre motivos para temer. Bueno, vamos ya a saludar a la hermana Gisela Salamea, que, como habíamos prometido en programas anteriores, está con nosotros, aunque ya hayamos eh, terminado de eh, relatar, ella lo ha hecho, eh, los hechos. ...desde mayo a octubre... ...ella está con nosotros... ...y en este ciclo Fátima que todavía no ha terminado... ...está dando ya ¿eh? sus, sus últimos suspiros... Ya. ...hermana Gisela... Gracias. ...muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Nelly, muy contenta... ...muy contenta de compartir una vez más... nuestros oyentes de, con los ojos de María... como tú bien has dicho... ...en estos últimos destellos del sol luminoso... ...que ha sido para muchos de nosotros... ...el centenario de Fátima... ...el centenario de las apariciones... ...que ya el jubileo propiamente está, está por terminar uh -huh. pero ciertamente el mensaje de Fátima es algo perenne,
1: Así es, es algo para
2: vivirlo toda una vida
1: Pues justamente el jubileo eh, por el centenario de Fátima vamos a concluirlo con la er otra hermana otra religiosa Sor Ángela de Fátima Coelho que es la vicepostuladora de la causa de Sor Lucía el 27, ya lo anticipo, mira hermana eh, eh, el 27 de noviembre, si Dios lo permite la hermana Ángela estará con nosotros para concluir este ciclo, este año jubilar pero no el ciclo de Fátima que va a seguir un poquitito más después ¿eh? porque te comento, hermana Gisela y seguro que te invito invitaremos a participar del nuevo ciclo. No te no, había dicho de gusto. qué iba a tratar, ¿no? No, no, te... no me había dicho bueno, nada. Bueno, bueno, bueno. <ríe> prepara... Lo tuvimos que dejar de lado, ¿eh? pero no, no lo hemos quitado de nuestra mente para poder hacer este ciclo de Fátima, que eh, este es el programa número 66 que estamos haciendo ¿eh? contigo. Pues, hermana, el próximo, que si Dios quiere, y todo va según lo tenemos pensado, ya después Dios, que... si dispone lo contrario, pues ahí... Eh, a, a aceptar esa voluntad, la idea es comenzarlo el 8 de diciembre, ¿m? el Qué Día alegría. de la Inmaculada, no, por ser un día, claro, tal, exacta, exactamente, exactamente, entonces, eh, pues esa es nuestra idea de comenzarlo y por eso vamos a invitarte a participar en este ciclo que será muy largo, pero tocaremos muchísimos temas y que tiene un objetivo, y es, en primer lugar, que el mismo sacerdote, que los mismos sacerdotes valoren el tesoro que Dios ha puesto en sus manos. ¿Mm? Y después nosotros, por supuesto. ¿Mm? Con
2: mucho gusto.
1: Bueno, hermana, eh, tal vez algunos oyentes se pregunte por qué leímos esta frase de San Agustín, ¿no? Decimos que ya cuando nacemos somos profetas. No, ah. no sabemos hablar, pero somos profetas, como que lloramos eh, por... Toda la desventura que pasaremos en nuestra vida. Nadie se libra del sufrimiento. Nadie se libra de la cruz. Y esto lo entiende muy bien Guillermina de Dallas, Texas, en Estados Unidos, que hace tiempo nos había escrito, entre otras cosas, lo siguiente. Desearía que hablen del tema del sufrimiento humano, del valor del sufrimiento humano. Muchos nos beneficiaríamos, especialmente los enfermos que están en hospitales y sienten que no contribuyen al servicio de los demás. Y hoy, hermana, te invitamos a, a participar en el programa porque vamos a, est a tocar este tema eh, con, con la delicadeza, con la ternura, con la que lo haría la Santísima Virgen, nuestra Madre, nuestra Maestra. Y no tanto en la teoría, sino con ejemplos muy concretos y muy entrañables. Así que gracias por participar. Y como hablamos de la cruz, eh, y hoy es el día de San Martín de Porres, ¿Mm? hoy celebramos la memoria de este santo tan querido, por todo el mundo, ¿eh? porque los santos son universales, Así
2: eh, es, pero creo que no hay nadie, creo que como pocos, creo que pocos santos tienen esa calidad de universalidad, como la tiene un San Martín de Porres. Exactamente. Fue, realmente en América, en Europa, en Asia, es, es muy conocido, muy estimado, muy amado.
1: Uh -huh, así es. Y, eh, bueno, pues él también tuvo su cruz. ¿Mm? ¿Y qué podemos destacar de la vida de, de San Martín de Porres unido a al sufrimiento humano que él tuvo y que, bueno, con el que él estuvo relacionado también, ¿y por qué?
2: Mira, mmm, como bien has dicho, el sufrimiento humano, y como decías al principio, ¿no? que es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza y ternura, como lo haría la Virgen, pero también me atrevería a añadir con mucho respeto, porque el sufrimiento mmm, es algo como muy eh, inherente, como algo como muy propio del ser humano no sé como bien has dicho Núñez no, Agustín, nos decía que, que lloramos nada más nacer. Pues mira, un, to, todos los santos, creo que to, todos los hombres lloramos, todos los hombres, como bien dijiste, tenemos este sufrimiento. Pero hay algo que nos hace distintos, bueno, además que cada persona es única e uh -huh. irrepetible, pero además me atrevería a decir que cómo sufres es una manera de que te hace único e irrepetible, cómo sufrir, cómo tú encaras el sufrimiento, cómo tú lo, lo llevas en tu vida, ¿Cómo, cómo te aprovechas de él, o cómo te hundes con eh, él, sí, que hay dos sí, maneras, ¿no? Exacto.
3: En
2: el caso de San Martín de Porres, me parece que hablando de pensando en él esta mañana, que hoy empezamos y pensábamos en él, especialmente, claro, las, los santos, todos los hombres tenemos nuestras cruces, en su en su vida particular, pues bueno, a él le tocó vivir, el, el periodo de su vida que le tocó vivir fue el, una época, pues, en que estaba todavía vigente la esclavitud, ciertamente era un, un hombre libre, a por ser un hombre de color, pero también estaba mucho esto de, de que era un hijo ilegítimo, sus padres no eran casados. Entonces él tenía como cierta, sí, cierta marginación social, podemos decir que San Martín, con palabras con palabras modernas podríamos decir que San, San Martín de Porres tenía como su cruz particular de cierta marginación claro. cierta sufrió el prejuicio sí sí incluso sí. pues al ser el religioso pues él no podía entre comillas aspirar a ser un religioso como se decía antes corista no con todas las de la ley sino que podría ser solamente como un donado un sirviente mm -hmm. un sirviente en el convento pero con el traje de de, de religioso de dominico claro. pero y además no podía hacer votos es decir todo como como algo que le hacía recordar siempre su origen entre comillas inferior inferior bueno inferior inferior en qué inferior en según los parámetros que la sociedad tenía en ese momento concreto en ese momento concreto de la historia y bueno pues luego él y eh, creo que lo de la, el misterio de la cruz de San Martín de Porres me resulta a mí mucho más luminoso, mucho más brillante, cuanto que él fue alguien que dedicó su vida a ayudar a llevar la cruz a los demás. San Martín de Porres era el santo de la caridad, el santo que cuidó a los enfermos, era... Hacía de todo el convento. Era portero, barrendero, recadero, mandadero, barbero, barbero. cirujano, etcétera, etcétera, <risas> etcétera. Hortelano, etcétera, etcétera. Y claro, y él tenía contacto con todas las capas de la sociedad hacia afuera, y hacia y dentro y fuera del convento. Y claro, al ver todas todos los sufrimientos, él llevaba esos sufrimientos con los demás. Creo que eso es una parte muy importante de él del apostolado de San Martín de Porres y lo que nos enseña hoy a nosotros sí. llevar su propia cruz en la alegría del Señor y ayudar a los demás a llevar su cruz
1: Sí, sí, inclusive hermana eh, estaba leyendo eh, hace unos días acerca de que algunos enfermos claro, estaban sufriendo tanto que eso también hay que intentar ponerse en el lugar del enfermo, ¿verdad? Eh, lo insultaban lo trataban mal eh, justamente como consecuencia de, de ese sufrimiento, verdad, de, de, del sufrimiento uh -huh. físico eh, el, el enfermo y él con, contestando eh, con tanto amor y con tanto cariño devolviendo amor
2: con tanto eh, olvido de sí efectivamente lo, lo propio nuestro es me contestas mal yo te contesto mal claro. yo te, te devuelvo la sí, mala sí, contestación sí. Y ahí te, te quedas trato mal, ahí te, te quedas te un,
3: claro. exactamente
2: ahí te quedas no, no te hago el servicio él no pero claro eh, la cruz es ahí se se traduce el olvido propio y eso que dice el mismo Cristo no el que quiera seguirme que tome su cruz, que se niegue a sí mismo tome su cruz y sígame ese eh, la negación de sí ese olvido propio es el primer paso para llevar la cruz claro. propia y la ajena
1: Uh -huh. Pues porque hermana. porque
2: si me quedo enfrastado en mis cruces, pues uh -huh.
1: imagínate. Pues sí, no, no la sé llevar ni ayudo a los demás a poder llevarla, uh -huh. ¿no? Hermana, hoy le eh, he pedido permiso a nuestro querido colaborador Enrique Calicó, que tú recuerdas y conoces, y claro los oyentes sí, querido, muchísimo también, porque él, a, a los que somos sus amigos, nos envía todos los días una poesía, unas breves palabras, unas pocas palabras referidas al santo de cada día, que él le llama el, el buen día, ¿no? los buenos días. Mm, mm. Y bueno, me dijo, eh, naturalmente, que nos daba permiso para poder leerlo, <risa> y fíjate lo que ha escrito en el día de hoy sobre, sobre este santo, sobre esta memoria de, de este santo peruano. Decía, oh María, haz que de San Martín de Porres dominico, lleno de humildad y caridad, aprendamos y olvidemos nuestra vanidad. Así que, fíjate, siempre con, con, con simpatía, con rima, ¿eh? así que, Enrique, sé que sí, que le tiene también devoción a este gran santo y no queríamos dejar pasar eh, el tocar este tema, recordarlo hoy y, además, acompañando este pedido de Guillermina, esta oyente de, de Dallas, Texas, porque también podemos aprender de San Martín de Porres a sobrellevar esa cruz de estar cuidando a un enfermo. Porque mm. es también una, cruz, eh,
2: es una cuando... cruz. Es una cruz muy dolorosa. Sí, porque así es. La cruz del que yo amo, bueno, si es una persona si es un familiar, una cruz de una persona que yo quiero y siempre la, la cruz de la persona que yo amo siempre me duele. Mucho, duele Muchísimo mucho, más que la mucho. propia. Sí. Eh, y luego, pues, por supuesto, el trabajo que eso supone, porque no se puede negar que eso supone una, un esfuerzo, un servicio, algo que me cuesta. Luego, si es si luego, si luego tengo que, eh, por decirlo así, dar el servicio uh -huh. de cuidar a un enfermo, porque es mi trabajo, porque me toca. De todas maneras, no puedo dejar de tratar a esa persona sufriente, con todo respeto, claro. y ayudarla a llevar su cruz. Y claro, eso significa mucho tacto, mucho... Dominio propio y también mucha cruz de, de nuestra parte para no, como dice, se dice vulgarmente, para no meter la pata, para claro. no añadir más,
1: más sufrimiento más a esa cruz. Exactamente. Y, y además el desgaste que comporta el cuidado de un enfermo, porque eso después se dice, pasa factura. ¿Mm? Hay que tener uh -huh. mucho cuidado. Hay que cuidar también a la persona que cuida a un enfermo durante largos periodos de, de sí. tiempo. ¿eh? Así que esto todo, ahí van también consejitos ¿eh? que, que podemos poner en práctica y que podemos ayudar a otras personas a poner en práctica. Eh, a todos, inclusive eh, a los niños en esta vida presente, nos enseñó Jesús a llevar la cruz. ¿eh? La Virgen Santísima, en Fátima, cumplió su promesa de llevar muy pronto al cielo a Jacinta y a Francisco, los hermanitos, primos de Sor Lucía, que ya son santos, Santa Jacinta y San Francisco Marto. ¿Cómo vivieron ellos su enfermedad? ¿Pensaban eh, que su sufrimiento no tenía sentido?
2: Al contrario. Ellos vieron en, ese, en esa enfermedad ese signo de, esa próxima, de ese próximo encuentro de esa próxima, um, de esa próxima ira al cielo de ellos. La Virgen claro, les había prometido, en, yo dentro de pocos, vendré a buscar. Para los niños no se, no se les ocultó nunca que ese ir a buscarlos, ese venir a buscarlos, significaba la muerte. Para la muerte se precede, pues, la muerte no sabemos cómo, cómo nos va a llegar. Nosotros no sabemos cómo nos va a llegar la, la hora de la muerte. Yo puedo salir de aquí a esta habitación donde estoy aquí y me puede llegar en cualquier momento, claro. nadie puede prometerse una hora. Sin embargo, eh, al ellos ver que el sufrimiento venía a sus vidas, fue como la llamada de la gracia, esta es mi oportunidad para seguir, para pedir esto que la Virgen me pide, Pero claro, la Virgen, hay que recordar el núcleo del mensaje de Fátima, uh -huh. queréis ofreceros, queréis eh, soportar los sufrimientos que el Señor os envíe, en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, por aquellos que no creen, no adoran, no esperan, no aman a Dios. Ese es el meollo del mensaje de Fátima. Claro, esos niños ya habían estado viviendo, esa eh, a partir de, la, de las primeras visitas de la Virgen, ofreciendo sacrificios voluntarios, privándose uh -huh. del agua, eh, dejando la comida... Uh -huh. Haciendo penitencias corporales.
1: También son sufrimientos.
2: Son sufrimientos. Quiero claro. decir que los niños aprovecharon todo eso para mm, dar esa respuesta positiva, sí. esa respuesta hacia la Virgen. claro Para ellos la enfermedad era simplemente una nueva oportunidad de vivir ese mensaje. Porque cuando uno lee la vida de esos niños, incluso en la enfermedad, ellos no dejaban de hacer sacrificios. Un, una, una jacentilla... Que se cuenta en la enfermedad que ella estaba, a ella naturalmente le repugnaba la leche. Y la mamá un día le lleva uvas y un tazón de leche, porque quería alimentarla. Y le dice, cuando la niña ve, pues claro, ve la leche y ve las uvas. La mamá que la conoce le dice, Mira, Jacintita, ya sé que no te gusta la leche, pero bueno, cómete las uvas. No, mamá, llévate las uvas que yo me tomo la leche. Fíjate. Quiero decir que. Mmm, el, el, la enfermedad es siempre un tiempo de gracia y a veces mm, es, creo que es una de las tentaciones más grandes que pueden tener los enfermos sobre todo de cara a lo que nos ha dicho nuestra oyente Guillermina, ¿no? Que a veces sí. se creen que no no valen, que no los, que no sirven a los demás, porque tú crees que no sirves porque no estás levantado de aquí para allá corriendo con la mm, no es eso, tú, el valor tuyo no está en lo que tú haces tu valor no está en lo que tú eres capaz de hacer, en lo que tú puedes hacer. Tu valor está en ti mismo. Tú vales por lo que tú eres. Tú eres hijo de Dios. Tú has sí. sido creado por Dios. Has sido pensado por Dios desde toda la eternidad y amado. Por eso traído a la existencia. Y si en la providencia de Dios, Él prefiere que tú estés ahora en una cama, acostado, sufriendo y padeciendo dolores, bendito sea el Señor que te da una oportunidad de asociarte a los sufrimientos de Jesucristo. Dice San Pablo, eh, trabajo y sufro en mi carne los sufrimientos que faltan a la pasión de, su de Cristo, uh -huh. entiendes iglesia, lo dice con sus palabras, yo no recuerdo las palabras textuales, pero es decir, yo mis sufrimientos, ¿cuál es el valor del sufrimiento humano? Perdóname, pero te dejas para abajo... No vale nada. No, claro. ¿Qué somos, Nelly? Sí. Somos un poco, perdona, un poco de carne y sangre y encima con pecados, sí, que somos sí, ingratos sí. a Dios porque ofendemos al Señor, porque porque ofendemos a los hermanos. O sea, humanamente hablando y, y bueno, en este mundo que se ve tanto, hay mucho bien, pero también hay mucho mal y eso no se puede negar. Claro, ¿qué es lo que en sí el ser humano en sí mismo no vale? Pero cuál es el cuál es qué es todo cuál es todo el el precio tan grande del, del, del hombre, que el Hijo de Dios se ha encarnado y ha querido tomar esa carne pecadora, dice San Pablo, se hizo en todo semejante a nosotros, tomó nuestra carne menos en el pecado, para elevarla, redimirla, y ese Cristo, en esa carne santísima, sufre, y luego yo en la enfermedad puedo sufrir y puedo decir, Señor, mira, yo lo que estoy padeciendo esta fiebre que tengo, estos dolores que tengo, yo te los ofrezco, Señor, por aquella persona que necesite ahora una gracia especial de conversión uh -huh. por mis seres queridos. entonces Claro, estos niños, volviendo a los niños de Fátima, sí. teniendo presente de que la Virgen les había pedido rezar y hacer sacrificios por los pecadores, porque no hay nadie, nadie que haga sacrificios por las almas y por eso se condenan, por eso van al infierno, porque nadie se preocupa de, 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 de sacrificarse por su hermano. Yo estoy pensando en mis problemas, en mis cosas, el otro mm. que se apaña la vida. Bueno, pero eh, como dicen los santos, no nadie va al cielo solo y nadie se condena solo. Es verdad, somos todos los, sobre todo nosotros los bautizados, somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Nos necesitamos unos a otros. Sí. Por eso esta buena madre, la Virgen Santísima, viene a pedir a unos niñitos sacrificar y orar por los pecadores porque no hay nadie que reza y sacrifique por las almas y se van al infierno porque no hay quien haga uh -huh. qué es lo que yo puedo hacer si la persona dice si la persona que tiene que piensa esto no yo no sirvo para nada porque no puedo hacer nada estoy tirado en una cama tumbado ay mi vida se acabó pues ah quieres hacer algo pues bueno pues sufre bien claro <ríe> y eso Aprender a
1: sufrir, aprender a Exactamente. sufrir. Sí, sí, sí.
2: Exactamente. El, el, cuando uno dice, mmm, cuando me, bueno, me, me propusiste este tema, Nelly, hablar sí. del sufrimiento, yo yo la verdad que yo pensé, bueno, el sufrimiento no es algo que se aprende mm. en un libro, quiero decir. Sí. Es algo que se aprende en un libro, que, a ver, hay libros que te pueden ayudar, a, te, dar, te dan ideas, te dan ideas para, para un poco... Mmm, comprender o sobrellevar, uh -huh. pero el sufrir 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 es una gra el sufrir bien el sufrir con amor es una gracia que hay que implorar a Dios claro claro que, porque a ver cuánta gente hay que sufre y sufre mal sí. sufre despotricando y muere este mal señor.
1: también y muere mal hermana, claro, así claro. nos lo contó un médico sufre nos sufre dijo
2: sufre qué diferencia
1: Sí, qué diferencia. sufre revelándose,
2: no, que la culpa la tiene Dios, sí. la culpa la tiene Dios de todos los males que me pasan, la culpa de los demás. O sea, no, ese sufrimiento se vuelve estéril. Uh -huh. Cuando tengo una mina de oro y volviendo a los niños de Fátima, sí. ¿qué, qué, llevaron, qué, 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 ¿qué sacaron de ese, de ese sufrimiento, de la enfermedad? Pues una mina de gloria.
1: Uh -huh. ¿Y cuántas no, almas? No, no ¿Cuántas almas sí. se habrán salvado? Los sabremos en pues el cielo, qué. ¿no? De, y, luego,
2: y nosotros, y, Nelly, y lo bonito es que eso no es un privilegio solamente de ellos, es un privilegio de, de cada todo, alma claro, en este mundo.
1: Claro. Y además, cada hermana, alma
2: tiene un tesoro en el sufrimiento.
1: estaba pensando que mmm, el, el estar enfermos, ellos no no dijeron, ah, ahora estamos exentos de los sacrificios y de las mortificaciones, uh -huh. sino que todo uh -huh. lo contrario, nos siguen dando ejemplo aún en la enfermedad. Y nosotros, esto es, a ver, podría ser también un examen para cada uno de nosotros. Demos gracias eh, los que no estamos enfermos, pero sí. cuando lo estamos, uh -huh. sufrimos, ayudamos al que nos cuida porque no. no solamente hay que mirar a aquel que cuida, como lo hacía San Martín de Porres, con qué caridad, con qué cariño, eh, intentando darle todos los gustos al enfermo, eh, o, o llevarle algo rico, eh, ¿verdad? Claro. Para que pueda alimentarse, porque a lo mejor lo otro no le atrae y, y, y va mm, perdiendo fuerzas. Sí. Eh, con qué cariño lo hacía él. Eso, eh, y eso pero bien, ¿y el, enfermo, es? el enfermo, el enfermo, el enfermo tiene que saber también tratar al que le
2: cuida. O sea, es una cosa. Sí, no, y también hacer, también, porque sabes que un problema también me parece que en nuestra sociedad es que a veces tomamos el complejo de víctimas. Ah, Somos ya. muy, ay, pobrecito de mí, qué mal que estoy.
3: Mm.
2: O sea, o sea, se es, otra man es otro, otro matiz de cómo se vive quizá claro. el crecimiento, para, para, más bien para engordar el propio egoísmo, engordar. El, la, la, el amor propio, ¿no? Lo digo, es que he, he recordado ahora mismo un ejemplo que me pasó esta mañana. Uh -huh. Yo normalmente, para nuestros oyentes, yo vivo normalmente en una residencia de ancianos. Uno de los apostolados que tengo es el trato directo con los enfermos. Híjate. A mí me toca... Eh, levantar a las ancianitas, me toca darles de comer, me toca hacerlo, tomar con ellos los primeros auxilios como se haría, como, si, como lo hacía yo con mi abuelita, con uh -huh. mi madre mayor, atenderlas, levantarlas, asearlas, peinarlas, uh -huh. lavarlas, etc. ¿no? Bueno, pues aquí hay de todo, los, los ancianitos, unos están muy bien, otros están, pues, no tan bien. Otros están con la cabeza, pues, con lo que se llama la de demencia senil, sí. etcétera, ¿no? Lo que uno encuentra, ¿no? Ya uno aprende mucho en una residencia de ancianos acerca del sufrimiento. ¿ves? Es una escuela.
3: Claro. Y la
2: verdad es que si alguna persona tiene, se le ha pasado alguna vez por la cabeza visitar una residencia de ancianos solamente por hacer apostolado, se lo recomiendo mucho. Vaya con ese espíritu de aprender, de uh -huh. ser discípulo. No solamente yo vengo voy, voy a dar mi tiempo. No, no, no. Vaya usted a aprender. Eh, de los ancianos, que son un tesoro. Y bueno, concretamente, una ancianita mía esta mañana me decía, ay, yo me siento malita, ay, porque claro, estamos aquí con el cambio de clima para, para los que estamos en el hemisferio ah, norte. Ya. El clima está, pues nos sí. ponemos un poco malos de la garganta, etcétera Bueno, pues mi ancianita estaba esta mañana pues muy, pues así medio, como dicen acá en España, pachuchita. Así sí. Que no, que no hay, déjame en la camita, que no sé qué. <risa> bueno, pero qué pasa lo que pasa es que uno tiene que ayudarlas a salir adelante, porque una una, una un riesgo muy grande para, para ancianos y para uh -huh. las personas en general es que si yo estoy mala, cedo, cedo en algo y digo, ah, ya me tiro a la cama y me da la depresión. No, claro, no, hay claro. que adelante. ¿no? Entonces, bueno, total, que le digo, mira, ah, eh, fulanita, mira, hoy es el Sagrado Corazón de Jesús, es primer viernes de mesa, sí, no vale. de Torres, mira, vamos a ofrecerle al Señor, te vamos a levantar te vamos a arreglar, te vamos a poner guapa, te vamos a ir al comedor, vamos a desayunar y ya, después de desayuno, si no aguantas, venga, yo te subo en la silla de ruedas a tu camita y, y, y en paz, pero vamos, a hacer el esfuerzo y te vas a levantar porque uno veía y ya con la enfermedad uno se da cuenta de que no es para estar en la claro. cama ah, ya, que no ya. es para estar en la cama, que ojo también eso lo los que somos un poco perezosos ay sí. no, que me duele el dedo gordo del pie no me levanto a ver, hay que, claro. ya está el sufrimiento, eso es un sufrimiento ¿ves? porque sí. a mí me, me apetece me apetece quedarme en la camita, un ejemplo, bueno total, termino el cuento es que pues la ancianita dijo bueno pues nada, animándola animándole, hablando uh -huh. de una y otra cosa, total ella bajó, tan radiante bajó, ah. se lo no fue a misa, ha comido, estamos aquí son la, aquí en España son sí. son toda, es por la tarde, todavía no se ha ido a la cama y se piensa ir ya por la noche, tiene todo un día por delante, fíjate pero fíjate. que te quiero decir que se una entiende. persona mayor sí. que puede hacer ese, ese ese sobreponerse a sí misma y decir bueno pues vamos a vamos a ofrecerle al señor esto, a veces nos falta a nosotros ese espíritu
1: de sí.
2: sacrificio, eso sí, es, y es un sufrimiento eh, sí. porque no te quiero decir que no se sentía, me siento mal, pero a ver, o, o, o lo que pasa es que bueno, si estamos en este clima me siento mal, no quiero ir a trabajar, claro, pero claro. Ah, ir a trabajar, ¿no? O sea, esos son los sufrimientos que uno dice, pues eso vale.
1: Eso vale. ¿Qué vale? Sí, sí, sí. ¿Qué Pero qué también, vale? hermana, porque si tú le hubieras dicho Hoy te veo fatal! Yo que tú no me levanto. <risa> no,
2: con esta Dios, cara no que tienes... claro. No, no. A ver,
1: no. El, el, por ay, eso es, digo que...
2: Eso es una manera también de nosotros sí, de ayudar, ay, ayudar a los demás a llevar sus cruces. Así
1: es. Ojo, así es. Que,
2: es lo que, no, que es lo que decíamos al principio. No es una falta de respeto. Hay que mirar mucho el sufrimiento de los demás con mucho respeto, delicadeza y ternura. Pero también hay que ayudarles en la medida de lo posible a superarse a sí mismos. Efectivamente, decir, muy esto, bien. Esto, Tú puedes con esto. Vamos, no es sí, culpa sí, tú, sí, o, sí. o sentimientos de culpa, que a veces es un sufrimiento muy grande, el sentimiento de culpa por cualquier cosa. Claro. Yo no puedo ir a una persona y recriminarle, sí, tú tienes la culpa, la culpa es tuya, no. No le voy a echar más carbones encima. Sí, sí, sí. Hay, que, hay que procurar a la persona liberar.
1: Efectivamente. Esa es una
2: manera de ayudar a los demás a llevar el sufrimiento uh -huh. por caridad. Hacer además, la vida agradable a los demás.
1: Y preguntarle no a la persona. Eh, por eso el enfermo tiene que sincerarse, abrir su uh -huh. corazón. Y, y la persona que le cuida, preguntarle, ¿te va bien esta
2: esta almohada? Eh, claro. Eh, Tener mucha paciencia. Claro, a exacto. Veces es muy fácil decir, no el, 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 el enfermo tiene que haberse, bueno, y si no se puede abrir. Sí. Bueno, pero yo tengo que tratar de, sin atosigarle, tratar de buscar la manera de hacer la vida más fácil. Sí,
1: sí, sí. O sea, se entiende, se o sea, entiende, San Juan 23
2: hermana. decía que en esta vida tenemos que procurarnos. Si ya hay muchos sufrimientos en esta vida, no nos uh -huh. añadamos más carbones. Por supuesto. Sino que tenemos que ayudarnos a llevar las cruces unos a otros.
1: Uh -huh. Qué bonito, hermana. Y, y el enfermo... Bueno, yo recuerdo ahora a nuestra querida hermana Josefina Serrano, uh -huh. eh, cuando iba la gente a visitarla... Decían, bueno, le voy a llevar un poquito de ánimo para que lo levante. Pues salían, salían, salían los demás animados por la misma enferma que tenía cáncer. Tenía cáncer. Y ahora estoy recordando, una vez lo dije a San Alberto Hurtado, que cuando le dan el diagnóstico cáncer de páncreas que no sé si mm. ustedes saben que Uy, es uno de los más mi rápidos. Sí, qué bueno me gané la lotería. Exactamente. Eso, eso lotería. fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo. Me gané la lotería. Me
2: gané la lotería. Mi patroncito se acordaba de eso. Pues
1: Efectivamente. Es está es lo mismo que vemos en, en, en
2: de otra, en, con con la con, en los niños de Fátima, es decir. Mm. Eh, la enfermedad, el sufrimiento, o, o, o aquel hermano o hermano o hermana que me oye, que si estás quizás en un hospital o en una situación difícil, un sufrimiento físico o moral, pues pídele al Señor que nos dé la gracia, a ti y a mí, de sufrir bien, sufrir como Él quiere y de ver con ojos de fe qué es lo que el Señor quiere de mí en ese momento. Claro. En este momento, sí,
1: sí, sí.
2: ¿cómo puedo yo sacar...? Tenga en cuenta, Nelly, que, y bueno, para todos nosotros, mm. nos falta meses mucha fe de que lo que nos pase, un sufrimiento esporádico o un sufrimiento de larga duración, sí. siempre como que perdemos el norte porque nos puede el dolor, el sentimiento, ¿no? Me siento mal, me siento fatal, me siento morir. No me entienden, no me comprenden, mal, claro. Que está, bueno que sí que es, pero mm, el salto está en que podamos como eso precisamente repito la palabra saltar por encima de, los, de las cosas y ver con cómo vería como tratar como ver las cosas con los ojos de María precisamente con los ojos de Dios en esta situación qué quiere Dios que yo haga uh -huh. cómo aprovecharía en esta circunstancia claro. para mí
3: sí, sí. para
2: los demás de, por, ejemplo, de, de, por ejemplo, de cara a lo sobrenatural. Sí, pues sí enriquecerme sí. en más fe, más confianza, uh -huh. más paciencia, más conformidad con la voluntad de Dios. Claro.
1: Y también, de hermana, lo, lo, uh -huh. pensaba en la parte práctica, porque... La práctica también? Claro, hay enfermos que están, eh, por ejemplo, um, un periodo en la cama, tal vez no uh -huh. se puedan levantar, pero saben hacer, me imagino, ¿no? Algunas señoras seguro que saben tejer. Si sí, claro. sí, todo eso lo, lo sobrenaturalizamos y decir, voy a tejer una bufanda y lo voy a hacer de a poquito, cuando me encuentre un poquito mejor, para, para un niño que en las misiones eh, está pasando frío. Así si tienes es, una es. meta, es eh, eh, es claro, está también. tu mente ocupada, o, no o, pensando o, o eh, que estás sí. mal, que no aguantas más, que no soportas claro, al sí. que te cuida. Y, o
2: incluirse, y... coger O si una persona que está, pues que no por ejemplo, que no acostumbra a leer hoy en día, que se ha perdido tanto el hábito de lectura, hmm. pues coge libro pequeñito.
3: Claro. O San
2: Ignacio de por ejemplo, al principio de su conversión, si lo recordamos, precisamente fue cuando tenía que estar en la cama. Porque te, 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 Le, le estropearon la pierna <risa> en Pamplona, en la claro. batalla de Pamplona, pues pe, casi pierde la pierna y estuvo casi tres meses en cama. ¿Y qué hizo? Pues empezaba a leer y fue el principio de su conversión. Fíjate. ¿Quién sabe si para mucha gente un accidente.? No estar en cama, es el principio de
1: su conversión verdadera a Dios. Exactamente, sí, sí, sí. Por eso el que cuida tiene que ayudarle, ¿ves? Porque la, mm. la cuñada de San Ignacio le hubiera dicho, mira, inmediatamente me voy al pueblo a comprar unos libros de caballería que te traigo en un momento. Y le dijo, no, 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 aquí libros de caballería no hay. Pero está lo la, vida es Cristo, la, la
2: vida de Cristo. La vida de Cristo y ver, los, santorum,
1: fíjate, la, el libro de los
2: santos. Fíjate, y yo es. sé
1: que seguro ella le llevaría, trataría de que se encontrara bien, bien en la camita acomodado, de mm -hmm. manera que se encontrara un poquito mejor. Y ahí le dio con los libros y, ¿ves? Es que son detalles. Y otro, otro dato que
2: me recordaba hmm. anoche, cuando hacíamos la Hora Santa por los sacerdotes sí. que aquí en la comunidad, rezábamos por los sacerdotes del mundo entero. En la Hora Santa, eh, meditábamos la vida de una beata portuguesa, que precisamente también vivió el mensaje de Fátima en su plenitud, que es la beata Alessandrina de la Costa. Yeah. Y ella estuvo casi, estuvo 30 años, mejor dicho, en cama, a raíz de un accidente. Ella, por defender su pureza, que iba a ser atacada, se tiró de un cuarto piso y quedó casi paralítica. Bueno, de hecho, ya quedó prácticamente inmóvil 30 sí. años en cama. Y cuando ya los primeros los primeros años, los primeros tres años se arrastraba todavía a la iglesia, y por allá llegó un momento en que ya no se podía mover. Cuando esa mujer en sus 20 años vio que ya no se podía mover, dijo: Bueno, Jesús mío, tú eres prisionero del Sagrario y te has quedado en el Sagrario por mi amor. Y yo estoy prisionera porque es tu voluntad en esta cama. Tú y yo nos vamos a hacer compañía. Y ese es para ella, ese fue el inicio de una vida mística, de una vida de unión con Dios impresionante, y luego pues cuando ella pues eh, se hizo devota de los pastorcitos de Fátima, sí. y era, era muy devota de Jacintita, de Santa Jacintita, que ofrecía todos sus sufrimientos por los pecadores, esa mujer con sus dolores en una cama postrada ofrecía todos sus dolores por los pecadores. Fíjate. Quiero decir que podemos sacar tantas enseñanzas de los santos,
3: claro. del
2: hombre, y, y, y bueno, y como, como decíamos, es, eh, el sufrimiento es un tema muy para tocar con mucho respeto, pero también para añorarlo en el sentido de que es algo que, que debemos aprender a, a vivir, a vivir según Dios, según Dios lo quiere, como Dios lo quiere.
1: Hacemos una pequeña pausa, hermana, y seguimos charlando en un ratito del valor del sufrimiento humano en Con los ojos de María. Estamos en este programa correspondiente al viernes 3 de noviembre de 2017. En este mes en que recordamos a nuestros difuntos. No es que los olvidemos en los otros, no. Lo que pasa es que tiene una conmemoración especial. Este pasado día 2 y el 1, el Día de Todos los Santos. Por eso también vamos tocando las vidas. Aunque no sea entera, ¿eh? hoy no podemos dejar, no podíamos dejar de hablar de San Martín de Porres, este santo dominico tan querido, el llamado el santo de la escoba, pero él hizo más cosas que tener la escoba en las manos. ¿eh? ¿A cuántos ayudó? Y eh, como estamos compartiendo el ciclo Fátima en este programa número 66 con la hermana Gisela Salamea, vamos a recordar ahora, hermana, si te parece, a Francisco concretamente, ¿eh? a San Francisco Marto que era un niño valiente, ¿eh? porque Sor Lucía cuenta esto de que hacía, eh, bueno, de meter eh, la mano en las cuevas donde había serpientes y todo eso. Yo solo pensarlo me da un miedo tremendo. Pero él, sin embargo, tan valiente que era con las serpientes y todas estas cosas que las envolvía en un palo y todo, ¿no? Eh, sin embargo, fue muy sensible con respecto a los enfermos, ¿verdad? Sí, ciertamente él se
2: cuenta de él que... Cuando los niños recibían, sobre todo en las últimas apariciones, a partir de, de agosto, septiembre, octubre, eh, recibían peticiones personales de gente que les iba a decir, ay, que tengo mi hijo que es sordo, que mi hijo que es ciego, que mm. me cure, que soy mango, no sé qué. Y claro, Francisquito cuando veía, veía, veía venir una turba <ríe> por ahí, a lo lejos del camino, una turba con enfermos, él se iba por ahí. Porque él decía que le entraba tal compasión que no los podía ver porque se echaba a llorar. Era un niño muy sensible al sufrimiento al sufrimiento humano, y lo más impresionante es eso que no tenemos nosotros, que es el sufrimiento de Dios. Eso suena a veces, algunos de la hermana está diciendo orejías. Es un misterio, sí. como todo lo de Dios que es tan grande, pero es un misterio, pero es verdad. Porque Dios no es insensible al pecado del hombre. Dios no es insensible a mi sufrimiento. Entonces, pues mira, si Francisquito era sensible a la, respecto al sufrimiento de un ser humano, otro ser humano como él, pues tuvo esa, esa ese carisma particular de Francisco es el ser el consolador de Jesús, ¿no?, que se dice. Sí. ¿Y consolador por qué? Porque era capaz de percibir el sufrimiento claro. del Hijo de Dios, el sufrimiento de, de todo un Dios que en Getsemaní Dice, Dios mío, Dios mío, por, eh, pa, aparte de mí este sí, cáliz, eso. padre mío, si sí. es posible, aparte de mí. Y luego que el niño, en las apariciones de Fátima, dice que él se da cuenta de que Dios sufre. Qué misterio, ¿no? Dios sufre. Pues sí, Dios sufre, Dios sufre con mi rechazo. Dios sufre con el rechazo de tantas personas que, que reniegan de él frontalmente, como hoy en día con todas las cosas que se promueven en contra de la fe, en contra tremendo, de su iglesia, tremendo, tremendo. en contra de la vida humana, uh -huh. de la familia natural, de la vida desde su concepción natural hasta su, hasta la muerte, cuando Dios quiera, todo eso que va en contra de lo que de Dios propiamente. Sí, sí. Y luego, por supuesto, también el, esa indiferencia ese y el sufrimiento propio, porque a ver, Jesucristo... Es Dios y Él, como hablábamos antes con Jorge Graña, el Señor está siempre presente en los momentos de dolor del ser humano, dolor físico, espiritual, moral. porque el Señor curaba a los enfermos? Le podía haber dicho a los enfermos, hombre, aprovechate que estás ciego, y, y, y bueno, pues aprovechate para que expíes tus pecados. No, no. el Señor, eh, yo, yo soy muy bruta yo lo he dicho con una manera muy bacana el Señor no lo diría así, desde luego. No,
3: no, claro. Pero
2: eh, quiero decir que el Señor cura, Quiero decir que el Señor, um, a un ciego en la piscina probática le dice, o oh, al paralético de la piscina uh -huh. le dice, ¿cuánto hace eh, cuánto que estás aquí? Y el otro dice, 38 años, Señor, estoy aquí en esta piscina paralético, y na pero no me, porque nadie, no llego a curarme, porque cuando yo ya voy ya otro se me ha adelantado. Luego el Señor es sensible a mi sufrimiento físico, a mi sufrimiento moral. Y otro diga, bueno, entonces, ¿por qué me lo manda? El Señor... Te da la gracia, pero siente contigo porque te ama. Es como, por ejemplo, cuando una madre tiene que curar a un niño. Un niño se cae, su hijito se cae y tiene que curarle y ponerle, pues, esa, esos polvitos, esas esas cositas que se ponen, ¿no? Cuando uno mm -hmm. se cae, ¿no? Le está curando al niño porque se ha caído. Y la mamá sabe que cuando le pone la medicina esta, el niño va a gritar Ay, porque sí. eso te arde. Duele, duele. Exactamente. Si la madre te está curando, pero también le duele que el hijo esté llorando por eso. Sí, sí, y está sí. que le sopla, uf, sí, te sopla, sí. te sopla, ya, ya, tranquilo. Para ya, ya. hacerlo más leve, quiero claro. Decir, quiero decir que nuestro Señor, por, suena, por usar una imagen natural, nuestro Señor se porta así con nosotros. Es decir, el sufrimiento es una fuente, como hemos dicho ya, de gracia para el ser humano, si se sabe llevar bien. Pero eso no significa que Dios no, no sufra conmigo. Es decir, para Dios no es indiferente el sufrimiento en la humanidad. Hay gente que dice, no, Dios no existe porque porque si Dios existiera no permitiría los atentados que se permiten hoy en día en todos tantos sitios, que hemos, hemos tenido el atentador hace Ay, poco sí. con, ahí en, en Nueva York. Sí, ¿no? sí, sí. O no permitiría pues que haya la guerra en Siria, no permitiría que haya tantos refugiados, tanto gente que se está muriendo por cruzar el Mediterráneo, o tanta hambruna, tan, en fin. Y eso Dios lo mira, Dios se tapa los ojos y nos da la espalda y dice... Se... No es así.
3: Sí, supiera, claro. Dios, a
2: Dios le duele, porque también nosotros somos responsables. verdad, yo no soy responsable directa de la de la, de la de la guerra en Siria, pero ciertamente yo tengo también responsabilidad con lo que yo le hago a mi hermano aquí y ahora, aquí en, en, en mi situación concreta, en mi entorno. Si yo, por ejemplo, esta mañana le hubiera dicho a la abuelita, mira, ¿te quieres quedar en la cama?, quédate ahí sucia, sin lavarte ah. ahí cuando te vengan a levantar y cuando te vengan a dar de comer, yo me voy a hacer otra cosa. No. te podría haber hecho si estoy sí, en ese sí, plan sí, de sí, sí. indiferencia, sí. porque tengo otras cosas más importantes que hacer, que estar aquí eh, atendiéndote y tú que no quieres levantarte. Pero ves son esas actitudes que a veces uno a veces tiene y eso sí que duele a ti. Uh -huh si yo me claro. por decirlo así, si yo me hubiera portado de esa manera con la abuelita esta mañana, con la ancianita esta mañana, hubiera cometido un grave acto contra la caridad y claro, claro, eso claro. ofende mucho a Dios, eso a Dios le duele,
1: exactamente, exactamente. le duele
2: que yo me haya portado así con su ancianita y que yo hubiera tenido una actitud así tan Tan baja, tan, tan... Sí, tan cruel, tan, tan cruel, tan
1: cruel, claro. Tan también. cruel, sí, sí, pero sí. a
2: ver, hagámonos exámenes. A veces nosotros tenemos esas pequeñas crueldades mm. nosotros, a veces, en, con nuestras contestaciones, con nuestras incomprensiones, con, con nuestros juicios. Por ejemplo, yo digo una cosa que se haga. Por ejemplo, yo quiero que se haga una cosa y, y resulta que la otra persona no la hizo y yo ya estoy despotecando porque este que es un irresponsable, y que no lo hizo, que no me entiende. Pero ve un momentito. Tú te has puesto parado a pensar qué te captó el otro, captó lo que tú lo que tú le querías decir. Tú realmente crees que el otro tuvo tan mala buena tan mala voluntad para no hacer lo que tú claro. le hayas pedido? o realmente es que no podía. Claro, lo, lo primero que le falta a uno es bomba. No, no. este que este me quiere hacer la vida. Imposible. Pero son esas actitudes sí. que y bueno son sufrimientos, sufrimientos que a mí me hacen sufrir sufre el otro, pero Dios no es indiferente. o sea A eso va lo de Francisco. Francisco era un niño muy sensible a los enfermos y sensible con Dios. Pidámosle a San Francisco de Fátima que nos haga sensibles con Dios. Muy bien. Sensibles para con Dios.
1: Vamos a rezar, hermana. Justamente hoy, eh, como es primer viernes de este mes de noviembre, uh -huh. podemos unirnos al amor eh, del corazón de Jesús y unir nuestros sufrimientos con los de Él, con los de nuestro Salvador, como esa gotita de agua que el sacerdote uh -huh. echa en el cáliz, ¿no? Y se mezcla uh -huh. con el vino eh, en la Santa Misa para convertirse en la sangre de Jesús. Vamos entonces a encomendar hoy especialmente a todos los enfermos, a las personas que cuidan a los enfermos, que, que sepan hacerlo y a los enfermos también entender que Dios les envía ese sufrimiento para su santificación y también de la persona que les está cuidando, ¿eh? uh
2: -huh.
1: eh, para todos, ¿m? para nosotros si en es este cósmico,
2: momento. Es universal, sí, mire, sí, sí. Hará mucho pensar bien, pensar
1: haremos mucho así. bien ¿m? y hacerles entender que tienen un valor tan grande y que es Dios quien ha puesto su mirada en ellos, ¿eh? uh
2: -huh.
1: en el nombre Pero del has Padre.
2: Para que, para que vivan eso.
1: Así es, hermana. Pues vamos a rezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Encomendamos especialmente a los sacerdotes que se encuentran enfermos. San Martín de Porres, ruega por por nosotros. Bueno, nos queda un poquito de tiempo, hermana. No quiero dejar de, de presentarte las dos eh, preguntas que nos faltan. ¿Mm? Bueno, voy primero con esta. Eh, las personas que se acercaban a los pastorcitos, eh, pidiéndole ayuda, eh, que intercedieran eh, eh, ante la Santísima Virgen, no solamente por enfermedades, sino... ...por otras fuentes de sufrimiento... ...así que nos gustaría que nos comentaras eso... Eh, ...¿cómo respondían ellos? Eh, fríamente como diciendo... ...esa es su cruz señora... ...es problema suyo, llévela usted y ya bastante sufrimiento tengo yo encima nos tratan de mentirosos porque eso también es un sufrimiento sí, cómo respondían claro. eh, a a, esas, a esos casos que les presentaban y si recuerdas alguna anécdota eh, que nos haga pues ver sí. que ellos también pues sí, mira, escuchaban eh, el
2: sufrimiento que ellos veían no solamente como hemos dicho era físico también era muy, muchos había mucho sufrimiento moral familias rotas separadas eh, en esos momentos hablamos de que estaba la primera guerra mundial la gran guerra había familias que habían llevado habían habían sido despojadas de sus hijos por ir a la guerra. Claro, pues las madres les pedían que mi hijo vuelva sano y salvo. Eh, o familias rotas, en el sentido de que había una señora que le dijo a, a los niños, mi, mi, mi esposo y mi hijo están peleados, mi hijo se fue de casa. Mm. Eso que pasa también ahora en nuestras sí. familias hoy en día, ¿no? Sí. Eh, claro, los niños, mmm, ante, todo eso, ante todo ese dolor... Tenían esa compasión, eh, que es una virtud que a veces nos falta mucho. Y creo que en eso imitaron mucho a la Santísima Virgen, porque si la Santísima Virgen se pareció a los niños de Fátima era porque es una madre compasiva para con los dolores de los hombres. Y los niños lo que hicieron fue imitar a la Santísima Virgen. Ella reza por nosotros, ella pide por nosotros, nosotros vamos a pedir a ella por todos los que nos piden oraciones. Y claro, eso es una manera de hacer comunión comunión del cielo y la tierra, los niños realmente veían que tenían una misión, eran, es impresionante ver que esas criaturitas tan pequeñitas tenían como ese sentido de responsabilidad ante una misión que les era confiada por el cielo mismo, no se dan importancia, no se creen en la gran cosa pero sí están en su sitio claro. y su sitio es bueno pues me toca, me piden que, me piden esto, yo pido a Dios por esta intención y nosotros también podemos hacer lo mismo en el sentido de que tengamos esa compasión con el dolor el dolor ajeno. Cuando tengamos así personas que, que estén a nuestro alrededor, pidamosle piramos, al Señor esa esa gracia de la compasión, saber compadecer, que es padecer con el otro, compadecer, ¿no? Eh, sufrir con otra persona, aliviar sus dolores, preocuparse por su estado, hacer la vida más llevadera rezando por sus intenciones, procurándole algún alivio. Y por supuesto, creo que lo más importante es rezar unos por otros.
3: Claro. En
2: el caso concreto de este ejemplo que he dicho sí.
3: del,
2: del hijo con del hijo de, que, vol, de hecho, el hijo volvió a su casa. Después oh. cuando Francisco falleció, uh -huh. al poco tiempo, el, eh, la familia completa fue a postrarse a los pies de Francisco porque reconocieron los tres que habían recibido la gracia de parte de... Él. De él. Qué bonito, Realmente qué él había cumplido su promesa. Porque él dijo, Francisquito dijo, yo, esta, esta intención es mía, yo déjeme a mí, que ese lo, ese lo cojo yo. Ese lo rezo yo. Yo
3: me ocupo.
1: Yo me
2: ocupo. Uh -huh. Yo me ocupo. Ocupemos nosotros también, ocupémonos nosotros también de los que tenemos a nuestro alrededor, sea sufrimiento físico, moral, sepámoslo o no lo sepamos porque cada cual tiene su cruz, pero ciertamente no seamos indiferentes. Muy bien. No nos cerremos a nuestro propio, a nuestra propia cruz, sino que abrámonos a esa a esa humanidad
1: hermana, en estos tres minutos, menos de tres minutos que nos quedan, eh, también Guillermina nos había pedido eh, que le recomendáramos algún libro sobre el sufrimiento. ¿Recuerdas algún nombre que podamos recomendarle ahora, ya en el final del programa? Igualmente eh, yo lo puedo mira, repetir pues, en, o, me en el próximo a mí
2: a mí me gustó mucho cómo Lucía de Fátima en el, su libro, me, Llamadas, el mensaje de Fátima, uh -huh. habla sobre el apartado del sufrimiento. Como hemos dicho, el, los libros los libros te pueden ayudar a meditar. Pienso que lo que más hay que procurar es buscar la oración y creo que el mejor libro es la Biblia. Uh -huh. Buscamos la Sagrada Biblia para, para conectar con Dios. El libro de Job en la Sagrada Escritura es el libro del muy sufrimiento bien. por excelencia. Muy
1: bien, muy bien.
2: Es el libro por excelencia del sufrimiento y bueno, los evangelios.
3: Uh -huh.
1: Sobre
2: todo la pasión de nuestro Señor Jesucristo
3: muy bien Luego
2: también Todas las obras de San Alfonso María Beligorio Sobre todo las meditaciones sobre la pasión Preparación para la muerte La oración mental Todos son libros que nos ayudan a ver Nos ayudan a, a ver el sentido de, de la cruz En nuestras vidas Otro es la carta a los amigos de la cruz De San Luis María Quiñón de Monfort es, precioso es, un libro, es un libro Clave para sí. este tema y, y bueno Y hay tantas otras tantos libros buenos, pero más que nada la oración, un libro que me ayude a conectar con Dios, y creo que el principal es la Sagrada Escritura, Muy bien. es lo que más nos ayudaría, ¿no? Y bueno, y, y pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude a aprovecharnos del sufrimiento, como en un es, canal de gracia para nuestras vidas, y en este para primer, nosotros mismos y para nuestros
1: prójimos. En este primer viernes de mes, eh, pues... Eh, que sea un día de reparación al sagrado corazón de Jesús ¿no? a, a ese sufrimiento del corazón de Jesús Un corazón humano ¿eh? en, en, en el hombre Dios Y hermana Gisela, te agradecemos muchísimo El que hayas estado con nosotros en el programa En este día de San Martín de Porres Felicitamos a todos los que tienen el nombre de Martín ¿eh? En honor a San Martín de Porres Y creo que quien ha quedado eh, Así lo espero, ¿eh? Sumamente satisfecha por haberte escuchado es Guillermina de Dallas en Texas que nos había pedido hablar del valor del sufrimiento humano. al
2: contrario, es una, doy gracias por permitirme hablar de este tema porque es enriquecedor para ambos, para nuestros oyentes y para mí misma, porque Muy es bien. un punto a, 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 a crecer, a crecer cada día en esto.
1: Bueno, hermana, hasta un próximo encuentro, si Dios así lo permite, o bien en lo que resta del ciclo de Fátima, o ya en el nuevo ciclo sobre el sacerdocio, que vamos a comenzar muy pronto. Dios te bendiga y hasta otro momento, si Dios lo permite. Hasta
2: siempre. Hasta Adiós. siempre.
1: Y amigos, gracias a ustedes por habernos acompañado. El próximo lunes... Si Dios lo permite, como siempre decimos, estará con nosotros el Padre Juan Antonio Mateo respondiendo a algunas de las consultas que ustedes nos han hecho a través de correo electrónico. Gracias por escribirnos, gracias por la confianza. Los esperamos entonces el próximo lunes en Con los Ojos de María y recuerden a no faltar a la misa del domingo. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.